1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw 10, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.
0: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Ja, Goed dat je weer op ons afstemt. Luistert naar de podcast voor de slimme belegger. Ook vandaag weer een dag die helemaal in het teken staat van de bank.
0: Het begint bijna saai te worden, maar dat is het niet. Echt niet, want gisteren leek de rust terug op de beurzen... maar de angst is weer opgeleid en dat komt door Credit Suisse. Shares of Credit Suisse hit an all-time low.
1: De grootste Soedi-Arabische aandeelhouder... Niet extra geld wil bijleggen voorlopig om de boel te stutten. Nou, terwijl het geld er wel aan alle kanten uitloopt. Woensdag 15 maart, de dag dat de AX 2,9% lager sloot, de MidCap zelfs 4,6%, de banken. West zeiden al, hadden het zwaar. ING 9,6% naar beneden. ABIN Amro verloor zelfs 9,9%. Ook de verzekeraars in het verdomhoekje. Egon verloor bijna 8%. En AZER meer dan 6%. Genoeg te
0: bespreken. En dat doen we vandaag met Nico Inberg van De Aandeelhouder. Het was. Een onvergetelijke rustige dag in bankenland, Jelle. En gisteren herstelde die bankaandelen weer een beetje, maar ja, dat was van korte duur. Vandaag dus de problemen bij Credit Suisse. Nou, dat zo. Maar laten we eerst even kijken wat voor ander nieuws er nog was. Was het nog wat anders? Nou, er was zeker nog wat anders, want ik zag weer wat over chips. We hadden het al eens over Amerika en Europa die elkaar proberen af te troeven op het gebied van computerchips. Ja? Nou, nu kunnen we Zuid-Korea aan dat rijtje toevoegen. Ja, dat land heeft natuurlijk wel een gigantische chipindustrie. Maar ze willen die positie versterken. En de belangrijkste de belangrijkste troef is Samsung, en dat vindt Samsung zelf ook. Want het bedrijf ziet een hoofdrol voor zichzelf weggelegd... en wil de komende 20 jaar meer dan 200 miljard euro investeren. Zo. Ja, Nico, kunnen Amerika en Europa inpakken? Nou,
2: er is wel een hoop geld. En uh, kijk, Samsung is natuurlijk een hele grote speler... Uh, ja, net zoals TSMC, en die, die blijven de boel aanvoeren. Dus het is in principe goed voor de Nederlandse bedrijven... Hè, want uh, ze zullen met name machines moeten kopen. Ik geloof dat ze vijf nieuwe fabrieken willen bouwen daar in Zuid-Korea. Dus uh, ja, daar moeten de machines van de ASML staan, denk ik, straks. Dus uh, well, die, die bleven trouwens ook redelijk liggen... in de loop van, uh, tenminste, uh, het eerste deel van de dag. Dus... Ja. Uh,
0: Goed nieuws. Ja, ook voor ons dus een klein beetje goed nieuws. Nou is dit één bedrijf in één land dat dus zoveel investeert. Hebben ze hiermee hun eigen positie veiliggesteld Samsung? Want ja, de grootste concurrent is natuurlijk TSMC.
2: Ja, nou ja, dat weet je nooit. Het blijft natuurlijk technologie. Dus uh, het gaat erom wie, wie de, de meest geavanceerde machines heeft... de meest geavanceerde chips. En uh, het is wel een enorme, enorme wedloop tussen allerlei bedrijven. Maar zij, zij zijn één van de topdogs... Uh, ja, net zoals TSMC, dus on, om vooraan te blijven, uh, ja, moeten ze blijven investeren en dat, dat doen ze dus ook. En het is wel interessant omdat, uh, kijk, uh, TSMC zit natuurlijk in Taiwan. Nou, dat ligt een beetje onder druk, omdat we uh, allemaal een klein beetje bang zijn dat. Mm -hmm. De Chinezen straks een keer de overstap wagen over de zee. Dus voor Samsung liggen er best wel kansen, denk ik.
1: Ik wil het ook nog hebben over BMW. We hadden het eerder al over concurrent Volkswagen. Dat gaat even 120 miljard euro uitgeven aan elektrificatie... BMW zet ook in op elektrisch rijden. En hoe ze zeggen dat van alle auto's die ze gaan verkopen... meer dan de helft elektrisch is. En dat dat ook al snel gebeurt in 2030 eh, of daarvoor. Oh. Dat ze gaan werken aan een auto die rijdt op waterstof. En dat de winstmarges dit jaar uitkomen tussen de 8 en 10 procent. Ja Nico, eerst die eh, belofte over die elektrische auto's. Dat meer dan de helft van de verkoop voortaan bestaat uit elektrische auto's. Ik hoor altijd elke keer analisten zeggen... ja je verdient veel minder aan die bakken. Is dit dan wel... Fijn dat BMW zo groot inzet op elektrisch
2: rijden. Nou ja, ze zullen wel moeten. Je hebt ongetwijfeld gehoord wat de EU voorgesteld heeft afgelopen week. Mm -hmm. Dat is voorlopig wel van de baan door, door ja, Duitsland de voorging liggen. Maar die willen in, in, ik geloof in 2035, moet alles elektrisch zijn. Alle nieuwe auto's. En dan moet BMW ook aan meedoen. Eerst hadden ze er helemaal geen zin in. Hè? Dat is echt uh, van mij een van de laatste die eraan begon. Maar nu hebben ze toch, die, van mij, die i die, uh, die wat. die loopt van mij wel goed. En ze hebben natuurlijk ook die Mini. Dus uh, ik denk dat ze toch wel een beetje tempo willen maken nu. En ze hebben het geld, hè. ze verdienen best veel geld. Ze hadden een heel goed jaar gehad. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, moeten ze wel een inhaalslag moeten ze gaan maken met, uh, met die nieuwe auto's.
0: Voor het eerst sinds 2020 gooit China de grenzen weer helemaal open. Toeristen kunnen het land weer bezoeken. Maar of die bezoekjes de economie gaan redden... Maar we beginnen bij de
1: chaos in Zwitserland. Beleggers zijn alle vertrouwen kwijt in Credit Suisse. Er was al bijna niks meer over van de beurswaarde... maar vandaag kreeg hij opnieuw een enorme opdoffer. Aan het eind van de dag sloot het aandeel bijna 25 lager. lager.
0: Nou, wel gek, want gisteren was er veel slecht nieuws rondom de bank... en toen gebeurde er bijna niets met dat aandeel. Terwijl toen bekend werd dat er ernstige tekortkomingen waren... in de boekhouding en ook klanten die nog steeds... geld van hun rekeningen blijven halen. Ja En heel
1: pijnlijk, volgens de Financial Times... heeft de directie bij de Zwitserse Centrale Bank... Gevraagd. Spreek alsjeblieft openlijk je steun uit. Hebben ze trouwens ook gevraagd aan de Zwitserse toezichthouder.
0: Nou, wat ik ook las, is dat de ECB achter de schermen aan banken vraagt of ze banden hebben met uh, Credit fees. Nico, smeken om dat vertrouwen. De ECB die een onderzoek doet, beleggers zijn in paniek. De bank nu ook.
2: Nou ja, het ziet er niet goed uit. Kijk, met een bank is het zo, als het vertrouwen weg is, dan is de bank weg. En we zagen afgelopen jaar al dat, dat heel veel uh, ja, depositohouders heel veel geld weghalen bij, bij deze bank. Uh, nou, We hebben gezien wat er in Amerika is gebeurd. Er komen nu eigenlijk twee dingen bij elkaar. Hè. Je, hebt, je, hebt, je hebt ten eerste de paniek die een beetje overslaat ja, vanuit Amerika. Uh, wat eigenlijk tot gevolg heeft dat, dat die, die renteverhogingen... die de, dus de centrale banken hebben doorgevoerd... Die slaan een beetje in het gezicht van de, de, de commerciële banken. Dus men is bang dat omdat ze geen rente uitkeren aan de depositohouders... dat die hun geld
1: weg gaan halen. was vandaag ook nog een verhaal die koers, dat die koers zo hard naar beneden ging... omdat een groot aandeelhouder uit Saudi-Arabië zei... we stoppen geen geld meer in de bank.
2: Ja, die zijn er lelijk ingehangen. Want die hebben van mij in december hebben ze iets van anderhalf miljard betaald voor 10%. En uh, ja, die zijn natuurlijk ook niet gek. Dus die zien niet. Die koersdalen, die, die lezen overal dat iedereen zijn geld weghaalt. Dus ja, um, om nog een keer bij te gaan storten. de eerste vraag zeggen ze natuurlijk nee. Kwam een beetje ongelukkig uit, denk ik, op, op, op zo'n dag als vandaag. Maar uh, zo kijken die mensen er natuurlijk wel naar. Die denken van ja, als iedereen straks die bank opgeeft... en wij mogen nog een keer bijstorten, dan zijn wij uh, twee keer zoveel geld kwijt. Dus ik ja, denk dat het heel verstandig is dat die mensen nog even rustig afwachten... wat uh, de, de, de autoriteiten doen in Zwitserland.
0: Maar is het dan ook zo dat die Saoudis... dat die dus niet meer geld mogen stoppen in die bank... is dat de voornaamste reden dat die koers dus zo hard omlaag klapt vandaag?
2: Nou, het, het kwam er een klein beetje bovenop, denk ik. Want kijk, je zag alle banken in Europa omlaag gaan. Uh, nou, dan, dan, dan gaan de slechtste banken die gaan het hardst. Hè. Uh, uh, nou, Dat is met afstand de slechtste bank, want die, die zaten al in het oog van de storm. En uh, ja, als je dan ook ziet dat bijvoorbeeld ING en ABN ook 10% lager gaan... en dit gaat 15% lager, ja, dan, dan, dan kan ik me zo voorstellen dat... Mensen misschien wel overstappen van die nog hier naar geen zin, van hey, nu kan ik nu met, met, met weliswaar een verlies eraf. maar ik kan overstappen op ABN of ING. Dan heb ik een veel betere bank in portefeuille.
0: Uh -huh. Nico, we hadden het vorige week over een grote aandeelhouder. die zat twintig jaar lang in Credit fees, was opgestapt. Nou, nu zegt een andere grote aandeelhouder. dus ja, we stoppen er niet meer geld in. Hoe afhankelijk is Credit van die ene aandeelhouder?
2: Nou, niet zozeer van die aandeelhouder. Het is meer dat, dat, dat uh, uh, ze zijn meer afhankelijk van degene die, die, uh, die daar zijn geld heeft staan bij die bank. Dat de funding niet verdwijnt. Dat de, de, de depositohouders en de spaarders dat die hun geld al laten staan. En daar lopen ze ook, weg. ook Ja, die lopen nu ook weg. Maar dat was waarschijnlijk ook de reden dat ze gevraagd hebben aan de Zwitserse nationale banken, aan de ECB... om alsjeblieft vertrouwen uit te spreken. Maar we hebben het er vorige week ook over gehad in de podcast... van als, als ja, zo'n vertrouwen wordt uitgesproken... en uh, dat is vaak een veeg teken. Ja. Um, ja, beleggers zijn niet gek. Iedereen is natuurlijk uh, zuinig op zijn geld. En als je weet dat het daar niet helemaal jovel gaat... Ja, dan, dan gaan mensen daar gewoon... we hebben dat in Amerika ook gezien... En dan krijg je gewoon een bankrun. Dan gaan mensen hun geld weghalen. En die hebben weinig medelijden met zo'n bank. Denk van ja, ik ja. moet gewoon wegwezen daar. En eh, Ik zet het wel bij een veilige bank neer.
1: Ja, en er worden dus miljarden van de rekening gehaald. Wat hebben ze meer nodig? Hebben ze geld nu nodig? Of, of dat iemand openlijk steun uitspreekt? Dus dat vertrouwen?
2: Nou, ik denk allebei een beetje. Maar uh, 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 ik bedoel, het een helpt het ander. Maar uh, ze, ze moeten met name zorgen dat die funding dat die een beetje blijft. En dat de mensen hun geld te laten staan dus uh, Maar goed, het, het wordt wel een zware dobber, denk ik. Want uh, ja, het, alles ligt nu onder druk. En men wacht echt op, op een uitspraak van de, de Zwitserse Nationale Bank... of van de ECB. En de ECB moet morgen iets zeggen over de rente. Die, die zouden morgen in principe de rente met, met 50 basispunten gaan verhogen. En uh, ja, ik denk dat het... Uh, uh, de persconferentie morgen heel erg, heel anders over gaat.
1: Ja, ik wil een uh, uitspraak van de topman aan je voorleggen. Die zegt, en luister even mee, we hebben drie jaar de tijd nodig en dan is Credit Suisse weer helemaal boven Jan.
2: And you know, that's why we said in October it needs radical change. You know, the bank needs to be changed. And we said it's a three years
1: transformation. And you can't come after two, two months and say, look, why is not everything done? Ja, krijgt hij die tijd. Drie jaar lijkt me in dit geval best wel lang.
2: Nee, ik, ja, als ik dat zo aanzien nu, hoe, hoe hard het nu gaat... dan lijkt mij, ik zou zelf niet durven aanraken... ik denk dat de, de Zwitserse Nationale Bank die moet iets gaan doen. En uh, je kan niet kijken achter de schermen... maar ik, ik, ik vermoed zo dat heel veel mensen daar nu hun geld weghalen. En dat uh, ja, die Zwitsers dan maar een beslissing moeten nemen... of ze het, of ze het gaan redden of niet. En dan uh, heb je misschien uh, kans hè, uh, op eenzelfde op een, een, ja situatie... als wat er in Amerika is gebeurd... Met de Silicon Valley Bank.
0: Hoe groot is die kans dat datzelfde scenario zich in Zwitserland gaat afspelen?
2: Dat weet ik niet, maar dat, dat is als je ziet hoe hard het omlaag gaat. Uh, kijk, het is niet alleen die beursdaling van het aandeel. Dat valt op zich natuurlijk ook, ook, ook erg voor de, voor de aandeelhouders, maar daar, daar hoef, je niet, hoef je niet zoveel medelijden mee te hebben. Het gaat er met name om dat, dat, dat die, die, uh, die daling van die beurskoers is een weerspiegeling van het vertrouwen in die bank. En dat, dat vertrouwen bij heel veel spaarders en, en uh, ja, rekeninghouders, dat is waarschijnlijk weg. Die denken van, nou, ik haal daar gewoon mijn geld weg. En als iedereen zijn geld weghaalt, moeten zij, hè, uh, dat geld hebben ze, ze hebben nu nog heel veel geld, hè, maar als echt alles weggehaald wordt, nou, dan moeten ze op een andere manier aan geld zien te komen. Dan moeten ze of of de, de, de centrale bank die moet erin springen, of ze moeten heel veel verkopen, dan gaan ze verlies maken, gaat eigen vermogen weg, nou, enzovoorts, enzovoorts. Maar kan
1: de centrale bank dit in zijn eentje uh, doen? Kunnen
2: ze kredietvies uh, redden? Ja, die, het wel, hoor. die kunnen gewoon heel veel geld drukken. Die, die hebben hun eigen geldpers. Dus uh, die hebben met niemand wat te maken. Die kunnen doen wat ze willen.
0: Is precies een bedreiging voor de Europese bankensector?
2: Nou, ik denk niet zozeer.
0: Kijk, die, die banken
2: zitten natuurlijk wel allemaal met elkaar verweven. Uh, dus dat heb je wel. En dat, dat, ik, ik uh, ja, stel me ook zo voor dat ze dat nu gaan uitzoeken... van hoe dat nu precies allemaal zit. Uh, elke bank zelf zal ook kijken van... waar hebben wij ons geld zitten? Hoeveel exposure hebben wij naar zo'n bank? Maar ik... ik ik denk wel dat, dat de situatie wel anders is dan bijvoorbeeld 15 jaar geleden... toen uh, in, in 2008 toen echt alle banken met, met een enorme leverage bezig waren. En uh, je, zit nu, je ziet nu toch wel dat de banken de laatste, uh, ja, laatste jaren behoorlijk opgeschoond zijn. Veel minder risicovol zijn. Maar goed, het blijven banken en je weet niet precies waar ze allemaal in zitten. En, en, uh, dus je weet niet precies hoe de ze gaan lopen.
0: Dus er zijn geen andere banken in Europa die er zo slecht voor staan als Creditsvies... of daarbij in de buurt komen?
2: Nou, op dit moment niet, maar ja, ja natuurlijk. We hebben in Duitsland ook zo'n bank, Deutsche Bank, dat was ook altijd een drama. En die, zaten ook, die deden ook alles verkeerd. Als er ergens een schandaal was, dan zaten mm -hmm. zij erbij. En dat zie je ook een beetje met, met deze Zwitsers. Dus die, uh, wat die man net ook al zegt, ze hebben drie jaar nodig om een ballon te bouwen. Nou ja, die, die tijd hebben ze wellicht ook wel, wel nodig om echt alles af te wikkelen en zich overal uit terug te trekken. Om te kijken wat voor pijn op het allemaal is. Want ze zitten echt, die banken zijn zo, die zitten echt overal in, hè?
1: Ja, nog even kort, Nico, want je zag ING, zag je bijna 10% naar beneden gaan. Je zag bij AMRO bijna 10% naar beneden gaan. Beleggers die weten niet wat de blootstelling is aan kredietsvies. Denk jij dat als dit soort uitslagen nog een keer morgen gaan plaatsvinden, dat zij op een gegeven moment uh, je moeten zeggen wat hun blootstelling is? Of is dat eigenlijk niet te melden?
2: Ja, dat, dat is heel lastig. Kijk, die, die banken zijn heel voorzichtig. Op het moment dat je wat zegt, dan, dan denken mensen daar is wat aan de hand. He, uh, dus daar zijn ze heel voorzichtig mee. Ze, uh, ze moeten dat denk ik ook eerst overleggen met de ECB. Ik vond het ook raar, ik zat vandaag te kijken op de website van de ECB. Ik denk, die moet ook wel iets gaan zeggen. Het enige wat je daar vindt, is een spelletje over de klimaatcrisis. Uh, daar hebben ze een mooie quiz voor gemaakt. Maar ze zeggen niks over hoe het met de Europese bank is, wat de exposure is naar de Silicon Valley Bank. Wat ze, wat ze gaan doen met. De, uh, um, de, of ze ja, dezelfde ideeën hebben als de FED als de om de banken te helpen. De, je hoort er helemaal niks over. Ze laten gewoon de boel de boel. En ik denk dat ze dan uh, misschien wachten tot morgen om wat te zeggen erover. Maar het is wel, ze, ze laten de boel wel echt in onzekerheid.
0: DNR Beurs. Ook op Wall Street zorgen over de bankensector. Beurzen staan lager. De Dow Jones 1,8% lager. De SP 500 1,7%. En de NASDAQ, die staat ook lager. Ruim een procent in de min. En ik zag nog wat in Amerika, want de Fed die is aan het bekijken... of er strengere regels moeten komen voor middelgrote banken in de VS. En de strenge eisen waar nu dus grote banken aan moeten voldoen... daar gaan straks misschien ook de kleinere banken aan moeten voldoen. Die gaan ook gelden voor die banken. En er is natuurlijk de jaarlijkse stresstest. En die wordt mogelijk ook strenger. Ja, Nico, is dit paniekvoetbal of is dit echt nodig? Want ja, met strengere regels voorkom je bijvoorbeeld geen bankrun.
2: Nou, ze hebben voor mij een aantal, aantal jaren geleden... Onder het bewind van de vorige president... er stond een leuk filmpje van op, uh, op internet... Hè, die hebben ze bepaalde, bepaalde regels afgeschaft. En hebben ze de, de, de limiet zeg maar, opgetrokken van grote banken tot 250 miljard. Nou, die die uh, Silicon Valley Bank staat daaronder. Die zat rond de 200 miljard aan balans uh, in totaal. Dus die vielen onder een ander... Uh, toezichtregime. En men zegt dat als die toen al onder dat normale regime hadden gezeten. dan was het niet gebeurd waarschijnlijk. was hij er eerder aan de bellen getrokken. Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit. Maar uh, ja, het lijkt me wel verstandig dat ze ook die banken. met, met, met een balans totaal van 100 miljard. of, of weet ik wel, 150 miljard. dat die ook aan. aan uh, uh, ja, onder een beter toezicht komen. Want je ziet dat, dat het toch weer misgaat. op een of andere manier. ondanks dat, dat men denkt dat de bankensector toch behoorlijk opgeschoond is.
0: BNR Beurs.
2: Dan naar China. Want sinds vandaag is het weer
1: business as usual.
0: In a major easing of the travel restrictions that have been in place sinds de start of the COVID-pandemic.
1: De strengere coronamaatregelen die zijn er een jaren weer af. De Chinezen gooien de grenzen daar weer open. Oh, goed nieuws ook nog in deze uitzending. Ja, <laughs> de toeristen die mogen dus weer komen. Nico, helpt dat gelijk de economie daarvoor? uit?
2: Nou, um, ja, ik denk het wel een beetje. Kijk, het, het, ja, we hebben het natuurlijk langer moeten wachten... tot de Chinezen ook weer meededen. Uh, Daar hadden met name de, de, de bedrijven hier ook wel last van... omdat die, die supply chain issues, zoals ze dan altijd zo over hadden... die bleven hardnekkig, hè, omdat uh, de, ja, uh, China nog niet open was. Nu zijn ze wel open. Je ziet nu dat het heel veel dingen wel, wel uh, zichzelf wil oplossen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de tarieven van een container... Uh, ja, vanuit China hier naartoe, die liggen nu weer onder het niveau van... voor. Corona, dus dat is, dat is eigenlijk wel heel goed en dat, dat gaat ook die inflatie wat omlaag helpen. Dus het, het is wel heel goed nieuws dat ze daar weer uh, ja, volledig aan de slag gaan.
0: En dus ook weer toeristen kunnen er naartoe, maar hoe afhankelijk is China van toeristen?
2: Uh, weet ik eigenlijk niet, ik kom er niet zo vaak. Ze komen inmiddels wel heel vaak hier, in ja, Amsterdam, dat of zelfs in, in, in Giethoorn, waar ik uit de buurt vandaan kom, ja, daar lopen heel veel Chinezen <laughs> rond op bij.
0: Nou, je bent er nooit dus... geweest. Waar je wel verstand van hebt zijn aandelen en natuurlijk. Zijn er ook aandelen die gelijk profiteren van die heropening van China?
2: Nou, moeilijk te zeggen. Ik denk met name industrie. Ik bedoel, uh, ja, uh, bedrijven die daar spullen vandaan halen. Dat geldt eigenlijk voor heel veel bedrijven, want China is en blijft natuurlijk een, 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 uh, ja, de fabriek van de wereld. Dus heel veel bedrijven halen daar onderdelen vandaan en die hebben, hadden te maken met die supply chain issues. En dat wordt nu allemaal een stukje, een stukje rustiger. Dus je zult zien dat wat dat betreft de kosten voor bedrijven wat omlaag gaan
1: ja wes even verhaal uit de Oude Doos. Ik ben daar vier keer geweest uh, vanaf 2016. oh Dat heb ik nog nooit gehoord.
2: Nee, dat heb ik uh, misschien <laughs> al een paar
1: keer verteld. Maar dat was vooral daar binnenlands toerisme. Dus in Beijing en Shanghai, ja. die grote steden niet. Maar ga je naar Hainan, dat is dan dat tropische eiland... dat de hoogte ligt van Laos, was ik echt de enige westeling... op een gegeven moment die daar rondliep. Uh, okay. ja, ik ben er ook nooit geweest. Ik,
2: moet zeggen, ik kom wel vaak bij de Lange Muur, maar dat is een dat restaurant wat hier in Hilversum.
1: <laughs> God. <laughs> Hey, welke Chinese aandelen moet je wat jou betreft in de gaten houden, Nico? Zijn er een paar die jij...
2: Ja, ik vind dat een heel lastig verhaal. Ik ben, ik ben wel erg geïnteresseerd in die, uh, ja, die Chinese auto's. Ik zie dat die heel goed gaan, met name die elektrische auto's. Dus, maar dat om daar als, als Nederlandse belegger... Daar, om, om daarin te gaan beleggen, dat is best link. Want je, 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 het is wel heel moeilijk om daar goede informatie van te krijgen. Maar wij, wij hebben, hadden bijvoorbeeld afgelopen uh, van mij twee weken geleden... een uitgebreid verhaal over NIO... Wat een heel leuk aandeel is. Hè? En, en, uh, die maken een elektrische auto. Je hebt, uh, je hebt nog een paar Xpeng. Maar dat zijn wel interessante aandelen. Omdat die, die markt voor elektrische auto's. Waar we het net ook over hadden met BMW bijvoorbeeld. Ja, dat wordt echt een vechtmarkt. Ze denken nu allemaal nog hoge marges te maken op die elektrische auto's. Maar als straks iedereen die krengen gaat maken. Dan, dan moeten ze wel een stuk goedkoper worden. Bijvoorbeeld Tesla. Die is nu bezig met agressieve prijsverlagingen. Die maakt het heel Lastig voor bijvoorbeeld een BMW en een Volkswagen om straks echt mooie winsten te maken op die elektrische auto's.
0: Maar Nico, jij zegt het is een beetje lastig om te zien hoe het echt met die bedrijven gaat. Tegelijkertijd zijn daar misschien ook wel de prijzen na van die aandelen. Zijn die Chinese aandelen niet gewoon heel gunstig en uh, lekker geprijsd?
2: Ja, er, er zit wel een behoorlijke discount op, maar dat, dat heeft ook daarmee te maken. Ja. En uh, het heeft er ook mee te maken natuurlijk... Dat, dat, dat de Chinese regering iets anders omgaat met de bedrijven... dan wij hier in het westen gewend zijn. Mm -hmm. Dus als hun iets niet bevalt... Hè, we hebben dat afgelopen jaar meegemaakt met Alibaba en Tencent. En dat heeft tot, tot in, enorme dalingen geleid... Uh, waardoor met name Amerikaanse beleggers massaal zijn uitgestapt. Um, ja, dus, dus daar, daar heb je mee te maken. En dat is, een, een, uh, dat is, dat is lastig. Je ziet dat één keer in, de zoveel, in de zoveel tijd... dan is er weer iets aan de hand... En dan uh, hebben ja, westerse beleggers hebben dat niet door. Die uh, hebben er te laat zien aankomen of helemaal niet zien aankomen. En dat maakt beleggen in Chinese aandelen heel erg lastig.
0: Dan aan de dag van morgen laten we kijken wat er, ja, wat er dan belangrijk is. Na een dag waarop de beurzen opnieuw stevig in het rood doken... en waarop vooral bankaandelen het zwaar moesten ontgelden... is de vraag of de verkooppaniek doorzit. Of slaat hij om in een kooppaniek en herstellen de koersen in rap tempo... In ieder geval kijken beleggers vol spanning naar de Europese Centrale Bank. Want wat gaat die doen na alle onrust in Amerika en Europa? De centrale bankiers van de ECB bepalen namelijk... of en met hoeveel de rente omhoog gaat. Begin vorige week was het volgens voorzitter Christine Lagarde... erg waarschijnlijk dat de rente met een forse 50 basispunten wordt opgeschroefd. Maar of ze daar nu nog steeds zo over denkt... Verder komt er een inflatiecijfer uit Italië. En in Amerika brengt de overheid de wekelijkse uitkeringsaanvragen naar buiten. Vorige week viel dat cijfer nog verrassend hoog uit. En Nico Inberg van de aandeelhouder, dank.
1: Goed dat je er was. Dag wel. En wij zijn er morgen weer. En uh, ja, weet dat als je een vraag hebt, dan kan je die stellen. En dat kan, oh ja. Wes, via... bnrbeurs@bnr.nl. En dan leggen we dat dus voor aan onze gast op uh, vrijdag. Zeker. En uh, dan nog een tip. En dan sluiten we echt af. Die krijg je zoals elke dag van Corné van Zijl. En deze keer over de prijs van een aandeel.
0: Het is beter om een fantastisch bedrijf te kopen aan een gewone prijs... dan een gewoon bedrijf aan een fantastische prijs. Tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Nieuw Ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. bakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Ten, je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN Amro.